0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。前几集我们聊到那个第一次喝牛奶的人到底对牛做了什么事情，然后呢，就有听众在 YouTube 下面留言说，他比较想知道第一个喝麝香猫咖啡的人做了什么事情。真的很多人对这种。算杂学吗？还是蛮有趣的问题啦、啊，就很好奇说到底发生了什么事情，人类为什么会去做这些有的没的事情呢？那在讲这个话题之前，我们先大概讲一下什么叫做麝香猫咖啡。其实它应该蛮有名的，大部分的人可能都大概知道它是什么东西。麝香猫咖啡呢，其实又叫做猫屎咖啡。是由印尼的椰子猫把咖啡豆，应该说咖啡果子啦，吃下去之后，那因为咖啡豆没有办法消化嘛，它就会被跟着猫屎一起排出来。经过这个所谓的椰子猫食用，并在胃里完成发酵、去壳、破坏蛋白质这些嘀哩咕咕的化学作用之后呢，再把这个咖啡拿来。清洗烘焙就变成了所谓的麝香猫咖啡，而且它非常的贵，所以在知名度上其实还蛮高的，甚至有电影会拿来当情节的一个梗这样。那我自己遇过的精品咖啡界的人，或者说去大部分的精品咖啡馆，基本上都不会有麝香猫咖啡。第一个。原因大家可能会以为是价格的问题，当然价格是一个,一个考量的点。那最主要的是在 SCAA 的标准里面，其实大部分的人认为麝香猫咖啡的风味是非常差的，所以大部分的精品咖啡馆都不会特别去引进麝香猫咖啡。而且现在因为炒作的关系，所以。麝香猫咖啡基本上也大部分都不是野生的了，就是印尼那边的人会把麝香猫关起来笼养，而且只喂它咖啡果实，这当然对麝香猫的健康不太好啦，站在保育的立场，而且这种咖啡也不太好喝啦，所以原则上在大部分的咖啡馆你是看不到麝香猫咖啡的。不过会有很多人被他的名气所吸引，所以喜欢尝试，然后喝喝看那种名气大的咖啡到底是怎么一回事的。其实就会去买，我也遇过一些认识的人会特别去挑，就是特别去买麝香猫咖啡，甚至有带过来想要请我们帮他煮的。那这个我们一概都拒绝哦，因为实在不想把猫的排泄物里面弄出来的东西。放到我们的咖啡机器上面，所以，我们店里是从来没有煮过麝香猫咖啡的。那回到我们标题讲的第一个，喝麝香猫咖啡的到底在想什么？我暂且把这个问题往后延一下，我们先把时间往前拉到八千五百年前。事实上，这个问题在农业。农业上一直都是考古学家很好奇的一个大灾问。虽然我们今天的开头讲的是麝香猫咖啡，哦，还有那个第一个喝牛奶的人到底在想什么？但是同样的问题结构，我们可以拉到 8,500 年前，到底当时世界上第一个农民在想什么？他为什么会想要？变成农民这一段在书里面读起来，真的是很多东西其实是作者的推论。他透过他的考古学知识、地质学知识跟各种证据化石，然后去思考，用逻辑推出的一个说法。很建议大家自己去买书来看，因为我不可能把书里的细节从头念到尾。哦，除了版权问题之外，这种这种念书的方式也没什么意义啦。但是因为这一段实在写的非常的精彩，我真的很推荐大家这本书买回家，每天念一点，每天念一点，总有一天你会把它念完的。它真的很值得你买买回家，买一本放在家里，好好的念。那作者在猜，或者说他的推论，认为人类的农业发展并不是突然出现的。事实上，在农业真的发展起来之前，全世界所有的人类都是狩猎民族。我们会透过采集啦、采野果、找野生的蔬菜，然后呢猎杀野生动物。透过这样子的方式呢，让自己能够摄取足够的热量，然后存活下来跟持续的繁衍。但是在各种气候的变化啦，或者是人类的迁徙过程中。并不是每一次的狩猎跟采集都可以过得这么顺遂。那我们会发现有一些植物，当你在采集的过程中，中华文化有一个神农是尝百草嘛。你尝了百草之后，可能有些人就吃到不该吃的东西就挂掉了。那能活着回来的人，就表示他吃的东西，他找到的东西是可以吃的，而且安全的。那植物有一个特性，就是它是不能移动的。应该说，植物想要把自己的基因传递下去的时候，其实常常是靠着动物的传递。例如鸟吃了果实啦、啊，然后飞到别的地方去，透过排泄就把无法消化的种子随地乱喷嘛。然后呢，植物就可以透过这个方式迁徙。人类也一样，你吃的东西，你只要没有被毒死，你就有可能把植物的种子带回你的村落去。所以，作者推测。人类的第一个农作物实验场可能就是在茅坑里面。这个我我们如果往后推论，你会发现，人类历史以来很重要的肥料其实就是人类的排泄物。这个可能是从8500年前就被发现了，因为当我们吃了，应该说当我们的祖先吃了可以吃的东西，没有被毒死，安全的回到部落之后呢，它的排泄物里面可能就有这一类植物的种子。某一天。我们的祖先就发现那一堆排泄物里面长出了一些植物，而这些植物就是当初可以吃的、可以安全的带回来的那一些植物的果实产生出来的子代。透过这样子的自然筛选，我们可能就无意中哦，人类可能就无意中找到了一些可以栽培的植物，这个可能就是农业的开端。那如果读过历史，大概可以清楚的知道，大部分的时代里面，农民的营养都比猎人还要差一点。这个并不是说农民创造出来的热量比较少，事实上，如果根据统计的话，农民创造热量应该不会比狩猎民族还要差。但是因为农民的生活习性，导致人口成长的速度远多过于热量成长的速度。这样子分配下来之后呢，大部分的人就很容易呈现营养不良的情况。只是发生战争的时候，农民的人数还是比较多，所以真的要跟狩猎民族打起来，农民的赢面还是稍微大一点点。我、哦、这里讲的并不是说真的农民跟狩猎民族对干，而是有发展农业的部落里面，或者说有发展农业的文化里面。他们比较能建构出一个完整的社会形态，也比较能够有专业的工匠跟专业的军人、全职的军人，这样子打起仗来，其实有发展农业的文化是比较有一面的。这个、之前应该都讲过了，所以其实农业在人类的发展过程中，可能并不是那么刻意的。这个在后来的一些。应该说，各行各业各个领域的发展，有兴趣的话去研究，你会发现，很多时候真的是几率问题。所以，当人类有大部分的资源投注到某一个行业的时候，那一个行业就很容易往前进，因为根据几率的计算，那么多人投入，总会有那么几个人可以获得真正的成功，把整个行业推到另一个境界去。几率，我觉得一直都是影响人类在发展的过程中很重要的一个因素。那农业这样子慢慢的发展出来之后呢，我们应该说整个人类就开始比较，到底是狩猎好还是农业好。事实上，一直到了十八世纪、十九世纪，都还有纯狩猎的部落，例如新几内亚那一带啊，或者是一些。比较晚开发的地区，其实都有那种连农业都没有发展的狩猎部落，只是大家都可以看得出来，这些狩猎部落在科技发展之后呢，大家互通有无的情况下，慢慢的都消失了。这个也特别讲到了为什么在一些海岛国家，狩猎文化特别容易被保留下来，因为有天然的屏障。农业民主想要扩张的时候，必须渡海才能把狩猎民主消灭掉。在这种情况下呢，困难都会大增。这些天然屏障呢，就变成了一个保护狩猎传统的很棒的一个壁垒。这个其实我们回到这个时代来看，自己在创业的过程中，你会发现这个东西其实有异曲同工之妙。有时候，一个行业会透过各种工会啦、啊，或者是法律的制定啦、啊，创造各种门槛跟壁垒，让其他人想要进这个行业没那么简单。只是这个通常也只是把时间往后挪而已。如果今天一个传统行业并没有真正的竞争力，各种门槛的建立其实就是想办法苟延残喘，获得稍微再多一点点的时间。并不一定能够阻止整个时代的趋势进展呐、啊。作者认为，最后农业能大幅度的战胜狩猎采集民族，最主要的原因大概有五个，一个是野生食物日渐稀少。这个我们在很之前的集数就讲到说，人类在迁徙的过程中，有时候会直接把当地的大型动物给消灭掉。这样一来，当然你的可以狩猎的对象就变少了嘛。再就是野生动物和家生生物的消长。人类在发展的过程中，有一些动物就被我们驯化了，例如狼的后代变成狗嘛。然后畜牧业的鸡啊、鸭、猪、羊这些，慢慢的都被我们驯化之后呢，你会发现这些家生动物的数量远远超过野生动物了。再来，生产粮食的技术不断改进。以人类最早发展出来的五谷杂粮麦子来讲，从小麦，如果今天我们没有一些打谷的技术啦、啊、去壳的技术啊，你就算种了很多的小麦，你也没办法好好的把它拿来利用。是因为我们有足够的技术去处理这么庞大的小麦生产量，让农民愿意不断不断的开垦，不断不断的扩大面积。当然，在扩大面积的过程中，狩猎民族可以使用的土地就越来越少嘛。再有就是人口密度的增加和农业兴起的双向关联。今天到底是鸡生蛋，蛋生鸡也已经搞不清楚了。总之呢，当一个族群决定开始建构农业社会的时候，一些生活模式的改变导致他们人口会增加，而人口增加你就必须要有更多的热量来源。这个时候你就必须再开垦更多的农地，栽种更多的农作物。然后呢，这样子的状况就有可能会让你的人口再增加，就变成一个正向的循环。然后最后就是我们刚刚讲的农业社群的人口稠密，光靠数量就能够驱逐狩猎族群。回到了这本书的主题啦，就是枪炮、病菌与钢铁。当一个农业社会的人口越来越稠密之后呢，它除了人力在打架的时候可以以多欺少之外，我们讲的。病菌这个东西，流行病这个东西，很容易在人口稠密的地方发展。然后呢，当农业族群有抗体之后，碰到狩猎族群，狩猎族群就很倒霉，因为他们还没有抗体，然后就被这些病菌打败了。所以，我们同整一下，到底第一个人类第一个农民做了什么事情，想了什么事情？其实也没有做什么，也没有想什么。比较可能的就是几率。哦，就是几率，就是他看到的毛坑里面有一棵植物长出来的，而那个长出来的植物最后结出了他们曾经吃过的果实。我觉得这可能就是最有可能的农业发展。好，讲完了人类的农业，第一个农民到底想了什么东西之后呢？我们再回到现代来想想看，麝香猫咖啡这个东西，第一个想喝麝香猫咖啡的。跟人类第一个农民想的是不是一样的？我认为应该不一样，因为到了这个时代，很多东西我们讲的是经济作物，不是单纯的热量来源的。当一个人在野外看到麝香猫的大便上面有咖啡豆的时候，他想的可能不是农业的问题，不是要不要养麝香猫的问题，不是诶、欸、要不要种植咖啡的问题。而是商业上的问题，这个东西可不可以创造话题？这个东西可不可以有效的炒作？当然，我们结果论来看是话题创造很成功，然后呢，炒作也非常的成功，那个价格非常的惊人了、啊。所以我认为麝香猫咖啡第一个想到要喝麝香猫咖啡的人，应该比较像是商人，而比较不像农民。那很多东西当然是透过行销啦，各种。心理的设计啊，最后才发展出来的。现在人类的很多商业活动，或者说很多的发展，已经不完全是远古时代那种几率问题了。这些想法呢，有机会我们会透过不一样的书本、不同领域，然后读的时候呢，再跟大家分享。那今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。